0: Aperte o cinto e pisa fundo, porque começa agora o único podcast genuinamente cearense a falar sobre automobilismo, Avechados! Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Avechados, único podcast genuinamente cearense a falar sobre automobilismo. Estamos aqui mais uma vez reunidos para falar sobre o grande prêmio do Azerbaijão. E teve vitória de Max Verstappen da Red Bull Racing. Uma dobradinha né, da Red Bull mais uma vez. Max que dá passos cada vez mais largos como ao título de pilotos assim como a Red Bull. né abriu uma boa distância para a Ferrari em relação a campeonato. Ferrari que voltou a ter problemas com motores. Voltou a ter dois carros fora da corrida por questões de motor. Assunto pra gente é claro, falar aqui ao longo do nosso episódio. Teve pódio da Mercedes de novo, mas com o George Russell. O homem tá numa fase e ó, tá levando dor nas costas de levar a Mercedes, viu? Nas costas, literalmente, não é só do porpozinho, não tá levando a Mercedes nas costas e conseguiu mais um bom resultado na terceira posição. Tudo isso, é claro, toda a dinâmica do que foi o grande prêmio do Azerbaijão, a gente vai discutir a partir de agora. E eu tenho aqui a alegria de ter de volta no Avechados, Danilo Queiroz, está um tempão ausente com a gente, Danilão,
1: tudo bem, amigo? É verdade, são muitos problemas aí, que questões mesmo de trabalho, ou particulares, que acabaram impedindo né, sabe, de a gente participar. Um abraço para você, um abraço para a galera que sempre acompanha aqui o Avechados, tenho certeza que vontade não nos faltou nos últimos tempos, mas alguns contratempos, algumas situações aí acabaram fazendo com que a gente não participasse, mas tenho visto as corridas, tenho visto os treinos e tenho certeza de que temos um, um bom campeonato nesse início de ano. Pela que talvez alguns problemas da Ferrari façam com que, com que o campeonato não seja mais disputado. Mas corrida a corrida nós temos uma disputa, nós temos algumas situações, nós temos até algo que eu nem imaginava, Sérgio Pérez reagindo dentro da Red Bull. Então tem muita coisa para a gente conversar nesse Avechados, não é Sávio? É isso, Danilão.
0: Hoje nós não temos aqui a Flavinha Gouveia e nem a Sibeli Bastos, hoje as duas estão aí com compromissos externos, né? não vão poder participar aqui conosco, mas eu Danielão, vamos tocando aqui o barco, vamos tocando aqui a bola, botando as coisas pra frente, E porque tem muito assunto pra gente comentar a respeito do GP do Azerbaijão. Começando aqui pelo grid, né? passando aqui sobre a classificação final, os dez primeiros colocados, vitória de Max Verstappen, na segunda posição Sérgio Pérez, terceiro colocado George Russell, Quarta posição para Lewis Hamilton, né, voltando a figurar entre os cinco primeiros. Pierre Gasly, numa ótima quinta posição com a Alfa Tauri. Sebastian Vettel, também voltando a se recuperar com a Aston Martin em sexto. Fernando Alonso, na sétima posição. Daniel Ricciardo, em oitavo. Daniel Ricardo que voltou né, a terminar uma corrida na frente do Lando Norris, depois de muitas corridas é, sofrendo aí, né, com o desempenho da McLaren. Norris foi o nono. E o décimo colocado foi o nosso Esteban Ocon da Alpine, fechando aí os dez primeiros. Danilo, foi uma corrida né, agitada, especialmente da quarta posição para trás. Ali no, na frente, a gente estava tendo uma disputa boa entre os três primeiros, até que o Leclerc que teve problemas no motor, ficou fora da corrida. Aí o Max né, não teve muito pra trabalho para chegar à primeira posição. Lembrando que o Sérgio Pérez na largada tomou a ponta do, do Leclerc, né? mas aí no jogo ali rápido de estratégias, a Ferrari conseguiu botar o Leclerc de novo na frente, aproveitando de um safety car virtual. E aí, quando o Leclerc liderava a corrida, tendo Pérez em segundo, Verstappen em terceiro, o motor Ferrari abriu o bico e deixou o Leclerc na mão. Pérez voltou à liderança, mas aí Pérez na liderança, Marcos Verstappen. Em segundo, a gente sabe bem como é que as coisas terminam, né Danilo?
1: É verdade, e não tivemos uma corrida assim chata, não foi tão monótona Mas ela poderia ter sido mais brigada na pista né, do que nas alternativas uh, Que são externas a, aos ultrapassagens Se a gente tivesse a Ferrari permanecendo Porque certamente, ou o Pérez, mas principalmente o Verstappen tentaria chegar ali no Leclerc para buscar uma ultrapassagem. Infelizmente, teve essa questão do motor e acabou definindo a prova, né? Definindo a prova, definido em favor do Verstappen e definido em favor da Red Bull, que consegue uma dobradinha, mais uma dobradinha no ano. E é, há algumas questões para a gente comentar bastante em relação a isso. É, primeiro... Uh, a gente tem que levar em consideração esse problema da Ferrari. É um problema recorrente, não é a primeira vez que ele se dá. Uh, a Ferrari certamente terá problemas uh, em relação à grid, a perda de posições no grid, porque vai ter que fazer trocas no seu motor. Esse motor estourou, esse motor foi para o espaço, né? Sabe? Não, não pareceu ser só o turbo, e pareceu ser o motor então nós estamos no início do campeonato a tendência natural de que a Ferrari passe do número de motores que ela precisaria né que ela poderia usar né no ano e assim ela vai ter punição em relação a motores agora é, essas punições até são esperadas nas equipes grandes né, na própria Red Bull na Ferrari na Mercedes que está fazendo alguns testes aí para tentar colocar os seus pilotos em condição de brigar ali entre os três primeiros a minha impressão é que ainda está muito distante né, tomando aí segundo ou mais por volta então é uma situação complicada mas é, no caso da Ferrari isso acontece muito cedo dentro da temporada é, o Leclerc está numa situação onde é, ele já perdeu aí por, por erros, por problemas é, a primeira colocação é, poderia se não estar em primeiro porque a Red Bull tem demonstrado nas corridas estar melhor do que a Ferrari, que a Ferrari consegue nos treinos, e, e é bom que se diga a Ferrari muito Leclerc, né? Uh, o Sainz em alguns momentos sim, mas em outros momentos não, na maioria do, do, dos, uh, das, das classificações, Leclerc consegue colocar o carro à frente da Red Bull. Parece ser uma questão de que ele casou muito bem com o carro, mas também, se vocês ouviram os podcasts do ano passado, quando muita gente questionava a gente, você lembra, sabe, através dos nossos canais aí no Twitter, principalmente é, sobre Sainz, porque terminou a frente do Leclerc na temporada, e eu dizia que é, a, a impressão é, se o carro for competitivo para a vitória, o piloto acima da média, o piloto fora da curva, aquele que está acima do excelente piloto, ele vai fazer a diferença. E o Leclerc está mostrando isso né, nessa temporada. O carro não está ajudando, obviamente o Leclerc também cometeu erros. A gente tem que lembrar que é o primeiro ano que realmente o Leclerc está disputando uh, o título numa temporada e a situação do Leclerc é diferente, por exemplo, da situação... Uh, do Verstappen quando chegou para disputar título Quando chegou para disputar título O Verstappen tinha uma Red Bull já competitiva há alguns anos Mas não competitiva ao ponto de disputar o título Ou seja, ele teve uma preparação O Leclerc meio que teve no seu primeiro ano uma Ferrari competitiva Mas aí teve aquela questão do problema dos motores Então passou a ser uma Ferrari para andar lá atrás E aí ano passado deu uma ressurgida o Sainz conseguiu marcar mais pontos que o Leclerc, mas numa situação onde a Ferrari brigava demais para marcar um pontinho, dois pontinhos a mais. Esse ano, brigando por vitória, o Leclerc está fazendo a diferença na equipe, mas a equipe não o está ajudando muito para estar lá na frente. Então, essa questão da quebra dos motores pode ser a situação a deixar a Red Bull mais confortável no campeonato. Sim, como você falou, ela está à frente. Sim, tanto no Mundial de Pilotos, quanto no Mundial de Construtores. Mas, é, mesmo que a Ferrari melhore, mesmo que as coisas estejam mais iguais para a briga, essa questão do número de motores e da perda de posições na classificação, assim, na largada, ela pode fazer mu muita diferença ainda nesse campeonato. Eu acho que a Ferrari, o Leclerc, eles estão todos com as mãos na cabeça. Primeiro, zerar uh, numa, numa etapa do campeonato é, é terrível para uma, uma equipe como a Ferrari que tenta ressurgir e tenta ganhar o campeonato. E segundo, para um piloto como o Leclerc, que está numa briga ferrenha e ele tem, tem nada mais, nada menos do que Max Verstappen. Não é que ele seja o piloto de melhor nível, brigando contra um piloto apenas bom, Uh, num carro melhor, ele está brigando contra um piloto do mesmo nível dele ou melhor ainda, pelo menos mais testado do que ele e num carro que está se mostrando mais confiável, então essa é uma situação muito complicada e a Ferrari vai ter que ajeitar as coisas e a gente sabe que é, a Ferrari, pelo menos a Ferrari que a gente está é, é, conhecendo, está né, entendendo nas últimas décadas ela não tem sido aquela Ferrari de muito cabeça no lugar, tranquilidade na hora das dificuldades para tomar as melhores decisões. Né? Com o Binotto não tem sido assim. Esperamos que seja diferente. Né? Já tem uma questão uh, factível, positiva em relação ao Binotto. Né? Os fatos estão aí de que a Ferrari mais uma vez faz um bom carro e tem um motor competitivo. Mas ela precisa tirar aquele algo a mais, que às vezes acontecem nas na, trocas, durante as corridas, esse algo a mais pode vir em alguma atualização, em alguma melhora, em alguma situação que traga diferença na hora dos resultados. E por enquanto tem sido o contrário, sabe? Porque a diferença nos resultados tem sido os erros da Ferrari, quer nos boxes, quer nas tomadas de decisões, quer nas estratégias e para piorar até nas quebras de motores.
0: Pois é, né, Danilo? Eu estava até dando uma olhada aqui. Ó. A gente, o Leclerc até a, até a Imola né, chegou a ter pouco mais de 45 pontos de vantagem sobre o Max e nós estamos aqui então tivemos aí é, Imola né aí tivemos Miami depois de Miami Espanha depois da Espanha Mônaco e agora Azerbaijão cinco corridas essa vantagem de pouco mais de 40, de 45 pontos né foi para o espaço e convertida a favor do Max agora com 20 21 pontos né 21 é para você realmente como você vem disso, Danilo botar a mão na cabeça procurar uma solução porque realmente o que a Ferrari perdeu de desempenho né e de oportunidades né e de problemas de motor, motores estrutura né é o que está tendo de prejuízo pro campeonato de pilotos e pro campeonato né, de construtores tá realmente fazendo com que o torcedor da Ferrari sim <risos> que triste, viu <risos> outra
1: certeza porque parecia um campeonato que pelo menos ela ia brigar até o final né? é, ainda temos essa impressão a distância não é tão grande assim, mas é, deveria estar mais próximo, os erros da Ferrari levam a isso Uh, a Ferrari está com a sua pontuação sabe, próxima da, da Red Bull Por causa dos problemas de confiabilidade da Red Bull no início da temporada é, Lembremos que Pérez, que Verstappen Que eles foram atrapalhados por algumas situações de problemas no carro De confiabilidade no início da temporada E esses pontos, claro, é, eles fazem falta Eles poderiam estar aí e a diferença seria muito maior tanto do Verstappen quanto do Pérez, né? Eles poderiam estar lá na frente E aí a gente já sabe, né? Se a Red Bull tiver que definir entre os dois A gente já sabe quem vai ser o campeão E eu acho que ela nem precisa Porque a qualidade técnica do Verstappen Em relação ao Pérez É uma diferença muito grande Mas é, quando você coloca um, um Leclerc Quando você coloca uma outra equipe na disputa Até complica, né? A, a, a decisão de uma Red Bull Imagina só O um Pérez Estando à frente e tendo o Leclerc no meio, <risos> antes do, do Verstappen, não tem o que fazer, né? Não dá para você simplesmente é, parar o carro do Pérez segurando o, Verstappen pra, segurando o Leclerc para que o Verstappen passe os dois. Então tem essas questões assim que tornam até o campeonato mais interessante para nós. Né? Talvez seja por isso que o Pérez está é, com um, uma, um resultado de pontuação próximo ali. Do Verstappen. Agora, a Ferrari precisa resolver os problemas dela. Ela não pode é, esperar, sei lá, erros da Red Bull, até porque é uma equipe que erra muito pouco. Ela não pode esperar também falta de confiabilidade na Red Bull, porque a, a, o que parece a, a, a nós, né, olhando daqui, é que a Red Bull resolveu aqueles problemas de começo de campeonato. Eles não vão se repetir. A Red Bull tem uns problemas crônicos também. Não dá pra gente dizer que é uma equipe 100%, porque. É uma equipe que de vez em quando tem é, problema é, no DRS, não é de agora, né? Ano passado já teve esse tipo de problema no DRS, esse ano de vez em quando a gente ouve falar que tem algumas situações: ah, o DRS, é, a abertura lá de, de, de asa do, do Max está tá com problema, balança demais, é, tem algo errado, eles tentam mexer. Parece que a ciência disso, assim, eles ainda não chegaram ao ponto das outras equipes, tá? a maioria das equipes que já sabe o que fazer com aquele DRS. Tem alguma coisa ali que é estranha, né? Porque acho que nenhuma das equipes, nem, nem Williams, nem Haas, é, tem tantos problemas com a questão da abertura da asa do DRS como a Red Bull tem. Mas não são problemas crônicos que causam dificuldade para que o carro não chegue ao final e não consigo o resultado, a maioria das vezes, mesmo sem é, DRS 100% de vitória. Tá? Então, a Ferrari tem que fazer a parte dela. A, a questão é essa. Quando a, a, o problema é apenas da máquina, ou seja, é, o motor tem um problema e você tem que é, consertar o motor, tudo bem, ele é difícil, é complicado. Olha para a Mercedes, como é complicado você ser, é, ajeitar um problema da máquina, a Mercedes sofre com o porpoising desde o começo da temporada e parece que as coisas vão mais além, vão ali para o meio da temporada. Olha como é difícil resolver, mas quando o problema máquina é resolvido, ele normalmente é resolvido, acabou. Porque a máquina, ela faz o que o ser humano manda, né? Então, se você resolve o problema, resolve o problema. Mas quando o problema é o ser humano, é mais difícil. E chama atenção disso para a Ferrari. Porque quando o problema é. Entender a corrida para fazer a melhor estratégia para que seu piloto vença ou para que coloque seus dois pilotos em condições diferentes de vencer a corrida, a Ferrari não parece entender muito isso. Sabe, a Ferrari parece é, é, que é, a emoção está acima da razão. Parece que os caras é, é, olham a corrida ouvindo narrações de TV. Né? Parece que eles estão emocionados com a corrida e acabam cometendo erros tolos, erros bobos que, olha, nenhuma das equipes do grid parece cometer os erros que a Ferrari comete então é esse tipo de coisa que tem que a e esse tipo de coisa, sabe, é mais difícil o erro uh, técnico o erro da máquina ele pode até demorar, mas o conserto dele, a, 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 se for feito e der certo, é uma vez para sempre mas o erro da, do ser humano a gente não sabe ele pode parecer consertado com excelentes estratégias daqui para frente e de repente numa corrida chave sei lá numa corrida que vai decidir o campeonato o erro pode voltar a acontecer então esse é esse o grande problema da Ferrari é essa grande desconfiança os tifoses estão aí desconfiados com isso e a gente fica numa grande interrogação para saber se a Ferrari resolve esse tipo de problema, se não resolver, os seus pilotos vão ter que é, tirar isso na pista, mas será que terão equipamento tão melhor para fazer isso? Como você disse, hoje a diferença já é muito grande, o Verstappen está aí com seus 150 pontos, enquanto o Leclerc tem 116, e como você citou há pouco, no início da temporada, a coisa era meio inversa, né? com o Leclerc tendo até uma vantagem, Interessante para o início de temporada, é, você tirar isso agora para a temporada, tem muita pontuação para tirar. A gente só olhando daqui não vê a junção é, equipe-piloto-equipamento da Ferrari tão superior a Red Bull ou superior à Red Bull para tirar essa, essa desvantagem. É, esse é o grande problema dessa temporada aí 2022 para a Ferrari, por isso que os torcedores da Ferrari estão aí extremamente chateados, porque se você olhar para as provas, os resultados poderiam ser bem melhores e por às vezes erros tolos. Nessa última prova, não. O erro foi de máquina. né O erro foi... É, o problema, na verdade, não foi erro. O problema foi é, realmente de máquina. O problema foi de motor, o problema foi de confiabilidade. Talvez a gente possa até questionar o porquê desse problema. Tipo, uh, será que Uh, ampliaram aí, buscaram ampliar os giros de motor para que tivesse a Ferrari um resultado melhor sem perceber que isso poderia levar a uma quebra se foi isso, o erro é humano, né foi evidenciado na máquina mas é humano, mas se não foi isso, erro de confiabilidade a Red Bull também teve, a Ferrari tem mais a é que consertar isso os erros humanos, como eu disse, é que são mais complicados de se consertar
0: é isso viu Danilo? É, vamos ver né como é que a Ferrari dá esse, exatamente a respeito é, dessa, desse problema né? Até porque você vai lembrar bem é, a Ferrari tem um problema de motor e nós já temos corrida nesse domingo e não é corrida na Europa corrida no Canadá ou seja é bem grande a possibilidade né, da Ferrari precisar de motores novos. Né? E o que consta, viu, Danilo? Parece que a Ferrari já estourou o limite aí daquele, da utilização de motores né, dentro daquele prazo. Ou seja, se precisar trocar motor, o motor, Leclerc já naturalmente vai precisar ser punido né, por conta da troca. A situação é realmente difícil para a Ferrari nesse momento. Vai ter que. Se recuperar urgentemente no campeonato, se ainda quiser sonhar com título de construtores ou de pilotos. O Danilo chamou bastante Sim. a atenção, na, na, na minha avaliação, especialmente, é, essa questão da Red Bull. Né? Você até citou a questão da recuperação do, do, do Pérez dentro da equipe, né? que a gente está acompanhando. O Pérez, na corrida em si, vinha com um desempenho muito bom. De repente, o Pérez começou a rodar assim, um meio segundo, na volta seguinte, um segundo, na volta seguinte, um segundo e meio. Na outra volta, em quatro voltas, uma vantagem de pouco mais de três segundos que ele tinha para o Max, simplesmente se evaporou, o Max passou e ainda teve aquela parada meio mandrake, né, que Pérez parou antes do, do, do Verstappen e ficou um tempinho lá que ninguém entendeu muito bem porque o carro não tinha descido, os pneus estavam trocados. Depois perdeu aí né, nessa parada cinco segundos, né? um total de perda a mais do que o normal e foi suficiente para o Max voltar bem tranquilo na frente. É claro que não dá para dizer né? naturalmente que foi isso que fez com que o Pérez perdesse a corrida. Até porque eu acho que você há de concordar comigo, Danilo, que se a gente pesar Max Verstappen Pérez não é surpresa nenhuma a gente dizer que o Max Verstappen pilota muito mais do que o Pérez. Agora, esse tipo de, de situação acaba suscitando algumas teorias de que a Red Bull não está fazendo cerimônia em de alguma forma é, privilegiar o Max, né? Você também tem essa impressão? Teve essa impressão nessa corrida?
1: Eu não, eu não dá para cravar. A impressão é, foi principalmente do box muito estranha. Em relação a, a, aos tempos de volta, é que elas, eles caíram muito, muito rapidamente, né? Caíram assim de forma muito aguda. É, o piloto começar a fazer é, meio segundo, um segundo a mais, de repente, é, é, não dá pra dizer que é comum, foi estranho. É, a ultrapassagem foi posição dada, né? Não, não, não tem o que dizer, quem olhar pra ultrapassagem, a não ser que seja, assim, um eu torcedor...
0: Rádio, eu o rádio, da, da Ardboa, tu pro Engipro Pérez dizendo, não lute.
1: Sim, não lute, é, exato. É, é porque, assim, às vezes a gente tem uns os torcedores são tão fanáticos que ficam cegos, né? Aí, ao invés de ver aquela uh, troca de posição, que ultrapassagem do Verstappen, né? <risos> Mas é demais, eu acho que, desse, nesse caso, não tem nem o que dizer. Uh, quem vê a ultrapassagem, pode ser câmera on-board, pode ser uh, a câmera normal da TV, vai ver que uh, o Pérez simplesmente abriu na hora da curva, para que o Verstappen passasse e seguisse a corrida. Essa foi uma questão. Eu entendo que, por serem é, companheiros de equipe, e a equipe dizer não lute, há é, é uma tendência natural de que o Pérez realmente ia abrir. Eu acho isso certo? Não. Acho que é, Fórmula 1 é competição. E a competição, ela Pode ocorrer, inclusive, entre companheiros de equipe. Porque, vai lá, é, olha para o campeonato. Vamos olhar aqui para as condições que ele está inserido. A diferença do Pérez para o Verstappen não é gigante. Lá tá no final do campeonato, o Pérez perde o campeonato porque cedeu essa posição. Imagina só. Então, eu não, não sou favorável. Eu nunca serei favorável a isso. É, Fórmula 1 é competição. Eu tenho certeza que esse tipo de situação só vai acabar quando os carros tiverem patrocínios diferentes, que aí o cara não pode mais entregar a posição, porque sei lá, ele é, é de um, um da Microsoft e o outro é do Google. E aí, o cara diz, por que, que o da Microsoft tem que abrir para o Google? Né? Por que, que a Apple tem que abrir para a Microsoft? Como é que vai ser isso? Né? Eu estou dizendo uma coisa muito hipotética aqui com é, empresas de tecnologia, que tem embora às vezes atuem em áreas diferentes uma certa rivalidade para que as pessoas possam entender como as coisas são como como giram né todos ali tão, estão com o mesmo patrocínio principal a própria Red Bull e aí entendem que pronto a equipe pode decidir e não vai ter nenhuma interferência externa à equipe para tomar aquela decisão mas se os patrocinadores dos carros forem diferentes, certamente, Sávio, as coisas serão pensadas duas, três, mil vezes para que não ocorra isso. né? Quem é fã apenas uh, habitual da Fórmula 1 e não de outras categorias é, não vai entender, mas quem já é, assistiu outras corridas, como a da Fórmula Indy, entende que na mesma equipe os carros têm pinturas totalmente diferentes porque são patrocinadores diferentes e você não vê esse tipo de coisa acontecer, porque cada um está lutando pelo seu, e, e a questão do próprio patrocinador dentro da equipe impede a equipe de fazer esse tipo de situação a ocorrer. E, e era isso que eu gostaria. Então, levando em consideração essa questão do Pérez, já é ruim ele ter que deixar passar. Ah, não, porque ele está andando mais devagar. Ah, meu amigo, o, o outro está é devagar? Então passa, vai lá e passa. Agora passa mesmo, não... Do, ganhando a posição de graça é, eu posso até compreender o ponto de vista da equipe ah, eu não vou fazer meus dois pilotos lutarem pra uh, quebrar ou acontecer alguma coisa desse tipo então você faz o seguinte você sai do automobilismo de competição e, sei lá alugam um, uma rua de uma cidade e vamos fazer aí um desfile de automóveis quando a gente paga e paga caro para assistir Fórmula 1, porque você está assistindo, você está consumindo aqueles produtos, a TV em si paga muito caro para te entregar isso, você é, quer ver competição. E quando as equipes tiram a competição, elas estão jogando o, o, o âmago ali da Fórmula 1, o coração da Fórmula 1 fora. Então nunca serei favorável a isso. Eu entendo o que aconteceu, eu sei o que aconteceu, eu entendo o ponto de vista da equipe, mas eu não concordo com o ponto de vista das equipes. Agora, aquela questão do Pérez no box, ali foi demais. Sabe, sabe, a impressão que eu tenho, não sei qual é a impressão que você teve, mas a impressão que eu tenho é o seguinte, ele não perde mais a posição, para quem está atrás não vai chegar, o Russell não vai chegar nele. Então, o que é que eu vou fazer eu vou deixar ele mais uns 5 segundos aqui para não ter nenhuma chance dele lutar com o Verstappen pela vitória. Essa foi a minha impressão, foi a sua impressão também?
0: Foi, foi sim. Foi exatamente a mesma impressão que eu tive. Parecia assim que, ah, vamos garantir aqui que tudo fique como está. Parece aquela, aquelas, aquelas mensagens que chegavam no rádio na época, Barrichello e Schumacher, né? O tipo... É, tragam as crianças pra casa quando, né? Exato, <risos> principalmente
1: quando o Schumacher tava na frente, né?
0: É, pois é.
1: É isso, eu, eu entendo que é, cara, é, parece que a gente é bobo e que os outros são inteligentes mas eu sigo entendendo o seguinte, é competição não é porque se tornou comum que na minha cabeça vai se tornar normal é comum porque está acontecendo direto, mas não é normal. Assaltos em grandes centros e metrópoles mundiais é algo comum, mas nunca vai ser normal, porque a pessoa não pode é, viver fugindo é, das ruas para não ter seus bens tomados. Do mesmo jeito, a Fórmula 1, que é uma competição, não pode aceitar para sempre que simplesmente uma equipe decida qual piloto vai ganhar a prova. Para mim é mais ou menos a mesma coisa, entenda. Comum é, porque tem acontecido nas últimas décadas. Normal não é, porque normal é algo que é correto. E nesse caso não é correto, então para mim não é algo normal. O que eu penso é o seguinte... A Fórmula 1 tem que estar resolvendo seus problemas. Seus problemas eram muitos, né? Muitos. O primeiro grande problema da Fórmula 1 era que as equipes menores estavam sempre muito próximas da falência. Estavam muito próximas de uh, ou serem vendidas ou irem mesmo à falência. É, esse problema parece estar se resolvendo. O dinheiro que entra hoje na Fórmula 1 é bem melhor dividido entre as equipes do que antigamente. Então esse problema parece estar sendo resolvido. Outro problema da Fórmula 1 era a questão das ultrapassagens. Esse problema não foi resolvido ainda com esse novo carro. Mas começa a haver é, uma luz no, no fim, do fim do túnel. A gente já começa a ver as ultrapassagens surgindo de forma melhor, os pilotos já começam a reclamar menos que o carro tem problemas ao alcançar o outro carro. Porém, com essa nova, esse novo carro, se criou esses carros que pulam o tempo todo. E talvez isso tenha deixado o, o, a outra questão, que é a questão das ultrapassagens, meio de lado. Vamos resolver esse problema, e é um problema que as equipe, Equipes vão resolver, certamente a Fórmula 1 também está de olho para que se resolva. Então, aos poucos os problemas vão sendo resolvidos. É, com esse problema das equipes, eu não sei se você tem percebido, sabe, mas parece que vamos resolver um outro grande problema que a gente comentava muito aqui, o problema dos pilotos pagantes, né? É, nós é, já tivemos equipes que só aceitavam pilotos pagantes. Hoje a gente começa a ver que isso vai acabando. E ano que vem, por exemplo, já se fala muito que o Latifi, o Williams não precisará mais do dinheiro do Latifi, e que já vai em busca de um piloto pago realmente pela equipe, porque a equipe quer pontuar, porque a pontuação lhe dá mais dinheiro. A pontuação, além de lhe dar mais dinheiro, lhe dá know-how, lhe dá conhecimento. O bom piloto ajuda no know-how da equipe e a equipe começa a ficar financeiramente ainda mais viável, porque ela fica com um certo uh, nome forte dentro do momento da Fórmula 1. A gente não pode dizer que uma Williams não, não, não é um grande nome na Fórmula 1, mas ela volta a ter um nome plausível dentro do momento da Fórmula 1, vamos dizer assim. Então, é, esse problema parece estar se resolvendo com as equipes não estarem à beira da falência Todos os anos. O próximo problema a se resolver, acho que é esse. É da equipe dar ordens para que seus pilotos... Para que ela, ela, a equipe, não seus pilotos. Né? Ela, que eu, eu acho que o certo era é seus pilotos definirem quem vai ganhar. Mas ela, a equipe, definir quem vai ganhar e não o piloto. Então, esse problema precisa ser resolvido. Só que é, é uma grande escada. né? A Fórmula 1 tem uma grande escada a subir, cheia de degraus e esse é apenas um dos degraus, e talvez seja um dos últimos, porque a Fórmula 1 em si, né, a Liberty, ela precisa estar forte o suficiente, ela precisa ter força suficiente para dizer, olha, não, a partir de agora eu não quero mais, eu não quero mais a equipe mandando aqui e definindo quem vai ganhar. Eu quero que a definição seja na pista, que fe seja feita pelos pilotos. É assim que eu quero, eu tenho um produto que eu quero vender, um produto de corrida, um produto de disputa pela vitória. Eu não posso deixar que uma parte desse grande produto Fórmula 1, uma equipe Ferrari, uma equipe McLaren, uma equipe Red Bull, defina quem vai ser o vencedor entre seus dois pilotos. Eu preciso que isso seja definido na pista. É isso que a audiência quer, é isso que as televisões querem, é isso que aquele que paga a conta, os grandes patrocinadores querem. Então eu quero que quem defina seja o piloto na pista. A corrida vai definir o vencedor e não a equipe. Eu, eu acho que esse é um passo uh, que ainda não chegou a hora de ser dado, do ponto de vista deles, né? Para nós, sabe talvez fosse o primeiro passo. Mas eu, esse eu compreendo é, E até é, Dou o braço a torcer Embora não concorde assim, Que demore tanto Mas dou o braço a torcer Entendendo que a Liberty precisa ainda se cercar De uma certa força Tipo assim ó, é, Eu dou o dinheiro necessário Para você manter sua equipe Ganhe X ou ganhe Y Por que você define X para ganhar a prova? Por que você define X Para ser campeão da temporada? Você tem grana suficiente para ser uma atenção. Precisa fazer isso. Eu não quero que você faça isso. A, a Fórmula 1 não, não, não admite. Essa tem que ser a palavra. né? Não admite mais isso. Eu, eu acho que em algum momento nós chegaremos a esse ponto. Né? Pelo menos eu sonho com isso. Eu tenho visto que é, tudo que a Liberty tem feito, e, e aqui não tem ninguém bonzinho, não. né? A Liberty não faz isso porque... Ela é uma enviada de Deus para fazer tudo de benéfico dentro da Fórmula 1. Ela não faz isso por uma, 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 com uma finalidade moral. Ela faz isso, óbvio, para ganhar dinheiro, para que o produto seja rentável e para que ela possa vender esse produto, tanto para os patrocinadores quanto para a TV e também para uh, os países, né? porque de certa forma ou os próprios países com seus governos ou é, as empresas que estão ali naqueles países possam comprar a corrida de Fórmula 1 que vai acontecer naquele país. Então, me diz, desses aí que eu citei, quem é que quer que se defina um vencedor da corrida e já se saiba quem é o vencedor antes da prova começar? Quem é que desses que pagam realmente a conta da Fórmula 1 no final? Quem desses se beneficia com uma definição antecipada de quem vai ganhar a corrida ou de quem vai ganhar a prova? Nenhum deles. É por isso que eu acredito que em algum momento é, essa será uma cartada assim, de mestre, né? um, uma cartada final da Fórmula 1 em busca do fortalecimento da própria categoria. Então, em relação até às equipes que formam a categoria, para que elas não tenham esse poder de definir o vencedor, porque eu gostaria, como eu acho que eh, todas esses, esses, essas questões que eu inseri, es, esses personagens que eu inseri, também gostariam que a definição viesse dentro da pista, pelas situações de prova e pelos pilotos, porque aí as coisas ficariam bem melhores. É, a minha impressão, é, eu já percebi né, igual a sua. A Red Bull realmente fez isso. Eu tô, a gente está levantando isso e eu concordo totalmente com o que você falou no início, sabe? É, o Verstappen venceria a prova. O Verstappen, é, ali, naquela situação, com o mesmo equipamento que o Pérez, não tenho dúvida de que ele venceria a prova. O ruim é nós vermos que não houve briga, que não houve luta e que a, a Red Bull... Para que nem no final, se o Verstappen tivesse um pequeno problema, ele perdesse a prova, ainda deixou o Pérez parado nos boxes depois da troca de pneus do cara. Parecia que ele tava punido, né? Trocou pneu, não para ele. Tem uma punição aí de 5 segundos. Poxa, e, e a gente assistindo isso e tendo que engolir isso? O pior é isso, né? Eu, eu entendo que isso tudo tem que mudar algum dia, de alguma forma, e esse é meu sonho, né? Que Possa mudar, e a minha impressão também, que em algum momento a Liberty vai dizer, não, não, agora eu tenho força, agora você não pode mais fazer isso. Agora deixe que os pilotos definam dentro da pista. É claro que ainda vão haver artifícios, né? Como códigos e essas outras coisas, mas aí vai ter sempre. A, 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 o piloto vai ter sempre a Fórmula 1 ao seu lado se ele quiser dizer não as ordens de equipe, mesmo que elas sejam ali feitas por algum tipo de subterfúgio.
0: Pois é, Danilo, é, é, assim, a gente, é uma coisa que a gente ainda, eu acho que vai demorar um pouco, para a gente evoluir nesse aspecto, fala a categoria mesmo, né? a própria Fórmula 1 mesmo, evoluir a ponto de, dessas decisões de equipes né, internas, especialmente, é, deixaram de existir, né, e a briga poder acontecer realmente de uma forma natural como se deve ser, né, é, dentro de uma competição de automobilismo. Mas quem sabe, né? Quem sabe esse sonho não se transforma. É, Danilo, por falar em, em disputa de, interna, né, entre equipes, tem chamado bastante a atenção de todo mundo, né? Justamente o que tem acontecido na Mercedes onde temos um George Russell com uma, um desempenho né, é, ao longo dessa temporada que tem chamado muita atenção, especialmente pela sua regularidade. Em nenhuma dessas corridas, toda a temporada do ano de 2022, George Russell terminou em uma posição acima da quinta posição. Ou seja, em todas as corridas, ele teve P2, teve P3, teve P4 e teve P5. Não terminou além disso. Claro que ele também não ganhou corridas, né? Mas é porque simplesmente o carro da Mercedes não possibilita os seus pilotos a vencerem provas, né? Nós temos aí Ferrari e Red Bull é, monopolizando essas vitórias, né? Claramente tem carros melhores do que a Mercedes. Porém, é... O que mais tem chamado a atenção, é, além desse desempenho muito regulado do George Russell, é que em quase todas as corridas o Russell está terminando à frente de Lewis Hamilton. E aí, Danilo, que falar desse desempenho do Russell? Mais uma vez, o Russell foi terceiro, né? graças a, é claro, a gente pode colocar na conta os abandonos da Ferrari, né? que possibilitaram isso, mas o Russell, na condição que a Mercedes tem de não conseguir o mesmo desempenho que Ferrari e do que Red Bull, o que resta da Mercedes é isso, né? Teve alguma brechinha, alguma das duas, alguns dos dois carros tiveram problemas na corrida, tem um piloto da Mercedes lá. E tem sido sempre esse piloto George Russell. E aí, Danilo, o que dizer a respeito desse momento do campeonato e especialmente essa batalha, né? Russell Hamilton, onde o Russell realmente tem tido muita vantagem sobre o época campeão
1: é uma tendência natural, sabe a gente querer cravar, né? cada um uh, tem uma tendência, é uma coisa muito natural, hoje com as redes sociais tem sido até evidenciado mais do que normal, de querer cravar uh, aquilo que você talvez tem como opinião, como sendo uma verdade absoluta, cada um de nós deve ter uma opinião sobre isso sobre todas as coisas da vida, né é, nós temos uma opinião sobre é, como as leis de trânsito deveriam ser, nós temos uma opinião sobre é, como os governos deveriam fazer para é, que a questão da segurança melhorasse, principalmente no Brasil, onde isso é uma, uma questão realmente muito, muito necessária. Então, é, todos nós temos os nossos pontos de vista sobre algumas coisas. Agora, quando se trata de, de, de pessoas e de disputas, é uma situação difícil de você avaliar. Vou trazer aqui só para que é, quem está acompanhando o podcast possa entender. O que é que eu não sei para cravar uma opinião sobre essa situação? Eu não sei é, o quanto os equipamentos foram diferentes em algumas pistas. Eu não sei... O quanto Lewis Hamilton está focado, como estava, por exemplo, o ano passado, para ganhar o campeonato, já que ele estava disputando o título. É, eu não sei o quanto as dificuldades, mesmo prova a prova, nos testes de equipamento, fizeram diferença para cada um. Então, são coisas que eu não sei. Então, a gente tem que tentar, a gente precisa avaliar com o que a gente sabe. O que, que a gente sabe? Que Hamilton e é, Russell estavam pilotando os carros Mercedes, que por mais que tivessem é, testes, avaliações nos carros, basicamente eram os mesmos carros, e o Russell está fazendo isso com maestria, errando pouquíssimo, conseguindo resultados tanto nas provas quanto nas classificações, melhores resultados que o Hamilton, Sim, alguns momentos, algum pouquinho ali de sorte, uma pitada de sorte, mas ele esteve lá para que essa sorte pudesse aparecer. E é isso. Acho que uh, do que a gente realmente sabe, do que dá para ver daqui, é basicamente isso que está acontecendo. Agora, vamos... A gente até já tocou nisso no podcast. Vamos porque a gente uh, viu o ano passado da batalha entre Sainz e Leclerc. Claro, uma batalha bem mais próxima, principalmente em relação a pontuação, mas o Sainz venceu o Leclerc. Dá para cravar que Sainz é piloto melhor que o Leclerc? Bem, a nossa impressão da carreira dos dois diz que não, diz que é exatamente o contrário, né? que o Leclerc é melhor piloto que o Sainz. E esse ano, quando eles têm um carro para vencer, o banho que o Leclerc está dando no Carlos Sainz. Então, eu não estou dizendo que o, 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 o Hamilton daria um banho no... Uh, Russell se tivesse um, um, um carro, os dois disputando o título, por exemplo Nessa temporada, não é isso que eu estou dizendo Mas eu quero dizer que é, Talvez o mental, o psicológico do Hamilton Não esteja tão focado como esteve na última temporada Essa é a impressão que eu tenho E isso não desmerece nem reduz a pontuação O momento, as classificações e as colocações de corrida que o Russell teve. Mas entendo que, se o momento do Hamilton fosse outro, se ele estivesse numa uma outra situação, certamente ele estaria muito mais próximo do George Russell nas corridas do que esteve nessa temporada. Eu não sei quando vai ter, sei lá, um, um, um clique uh, para que o Hamilton uh, volte a disputar ali junto com... O Russell, uh, as posições de largada e, e as posições dentro das provas. Eu não sei se isso vai acontecer e quando vai acontecer, mas a minha impressão é que nós temos um Russell focado no momento mais importante da sua carreira, porque ele sabe que é um momento de afirmação pela primeira vez pilotando numa grande equipe, ele sabe o que ele precisa dar, ele sabe que do Hamilton a equipe sabe o que pode dar, mas dele ele precisa provar. Então esse é um grande diferencial. Enquanto nós temos um Hamilton que... Vamos pensar no final do ano passado, vamos pensar na última corrida do ano, vamos pensar no momento em que o Hamilton estava prestes a ganhar um campeonato e de repente por um erro de eh, avaliação, do diretor de prova, ele perdeu o campeonato. E tanto isso é verdade, que a própria Liberty fez o, toda uma avaliação, a própria Fórmula 1, a própria FIA, e esse diretor de prova foi retirado. Porque sabe-se que ele errou. Havia um regulamento e ele não utilizou. E ele utilizou do ponto de vista dele e não do ponto de vista do que o regulamento dizia. Então, para o Hamilton, ele foi roubado o Verstappen ganhou o campeonato uh, sem nenhum problema, e acho que de forma honrada e correta, porque não foi ele que foi mexer no regulamento do campeonato. E ele não tinha nada a ver com uh, quem estava dirigindo a Fórmula 1. E ele fez um campeonato excelente. Um campeonato que, ao seu final, quem ganhasse estava muito correto de ganhar. Mas, para o Hamilton, na cabeça do Hamilton, ele teve um campeonato onde ele foi tomado nos minutos finais, é como se fosse uma partida de qualquer tipo, futebol, basquete, vôlei, e, e ali quando a coisa parecia determinada, um erro de arbitragem mudou tudo, foi pra, basicamente o que aconteceu na corrida final do ano passado. Então isso tudo a gente tem que levar em consideração, ali não está uma máquina não, ali está um ser humano. Por mais que é, multicampeão, por mais que acostumado a erros e acertos do esporte, você perder um campeonato nos instantes finais da forma que aconteceu é algo muito complicado, é algo muito é, é, assim, forte para se lidar. E é, quando você entende que isso aconteceu por um erro de outrem e depois os organismos que comandam o esporte demonstram para você que o erro realmente aconteceu e isso pode mexer psicologicamente Então eu acho que tem tudo isso precisa ser colocado na balança precisa ser colocado em questão como eu disse a gente olhando daqui para os resultados ali puros e secos só dá para dizer isso uh, que nós temos a melhor versão do Russell na pista e ele tenta melhorar a cada treino a cada corrida a cada volta. Enquanto nós temos um Hamilton que apenas está tentando fazer o possível para que esse carro seja um carro elegível ao título em 2023, porque como ele já disse, e eu concordo tanto com o Hamilton quanto com o Russell, em 2022 parece que pode virar um carro, sei lá, no final da temporada, a buscar vitória em alguma corrida, mas não parece ser um carro que vai brigar pelo título, até porque a distância para a Red Bull, a distância para a Ferrari já é muito grande. Então, isso é uma, uma, uma possibilidade praticamente descartada. Então, a gente tem que levar isso tudo em consideração. Não dá para descartar um Lewis Hamilton com a qualidade que ele tem. Nessa última prova, por exemplo, Sávio, na reta final da prova, a gente viu a qualidade que ele tem com o carro pulando demasiadamente muito mais que o carro do Russell, né? E até veio a informação de que eh, havia uh, uma modificação no carro do Hamilton de teste, que precisava de um teste com um número avançado de voltas, não poderia ter sido feito na classificação ou nas outras, eh, nos outros uh, momentos de treinos livres, porque eles precisavam avaliar essa questão de como uh, o carro iria trabalhar por inúmeras voltas com essas modificações. Acho que é negati foram negativas, né? que não, 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 essa modificação não deve mais ser utilizada, pelo menos não dessa forma, porque o carro do Hamilton quicava como uma bola de basquete, né? enquanto que o carro do Russell também estava quicando, mas um pouco menos. Então, tem, tem várias situações de prova que a gente tem que levar em consideração quando vai emitir uma opinião a esse respeito. Mas a minha, no geral, é essa. Não dá para tirar um milímetro da qualidade que o Russell está mostrando nas provas e nas classificações, mas o Hamilton certamente não é só isso aí, e se ele quiser, ele ainda vai poder mostrar nessa temporada é, é o que dá para tirar de suco, né de tudo isso que a gente colocou
0: é, e tem a expectativa, né Danilo, ainda também nessa temporada, a Mercedes não descarta né, a possibilidade então, de brigar por vitórias, né, mas é, na verdade, não brigar por títulos, né? Mas ainda eles ainda trabalham com a possibilidade do carro ter pelo menos até o final, né? em algum momento, voltar a brigar por vitórias. É uma coisa que, que a Mercedes ainda sonha. Trabalha para isso, né? Eu acho difícil, sinceramente, porque me parece que é um problema é, que não dá para se resolver mais nessa temporada, né? Porque acho que Ferrari, Red Bull já estão num patamar mais acima acho difícil a própria Mercedes conseguir alcançar e aí, isso naturalmente também desestimula bastante né, o piloto que é extremamente vencedor como o Hamilton, campeão é o maior campeão da categoria acho que tem, tem muito disso também, como você falou viu Danilo é, por falar nisso Danilo, por falar em Mercedes é, nesse final de semana né, chamou muita atenção também a questão do porpozinho, né, que é o efeito golfinho né? que desde algumas corridas, já alguns pilotos têm se manifestado em relação a isso. Por quê? Porque esse efeito porpoising pode vir a causar lesões na coluna dos pilotos. Os pilotos têm reclamado, né, que têm sofrido bastante com dores ao longo das corridas. Por quê? Porque esse efeito do né esse efeito do golfinho, ele faz com que o carro praticamente toque o solo, né, em alguns momentos. E você que não sabe bem, você que sabe, ótima, mas para você que não sabe bem, os pilotos na, no carro de Fórmula 1 eles não ficam necessariamente sentados, né, Danilo? Eles não ficam com um bumbum é, para baixo, né? Eles ficam meio que em uma posição onde é mais deitado do que sentado, né? Então, assim, a parte que fica meio que para baixo do carro fica com, com a lombar, né? bem perto do, 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 da parte mais debaixo do carro. E aí alguns pilotos têm reclamado, Carlos Sainz reclamou, Gasly falou a respeito do assunto, mas nesse final de semana uma imagem chamou muita atenção, que foi justamente após a corrida, o Lewis Hamilton não conseguindo sair né, direito do carro, reclamando de muitas dores nas costas. É, e aí isso levou o debate, né, especialmente em torno dessa questão do purpose, a Fia está conversando com as equipes, está se manifestando a favor, porque está se estudando a ideia de alguma medida que possa reduzir esse efeito do pórposing. É claro que para mexer nisso, a gente vai precisar entender que a FIA ela não pode simplesmente chegar lá e dizer que os carros vão precisar, por exemplo, aumentar a altura é, dos carros em relação ao solo para tentar diminuir isso. Por quê? Porque equipes estão trabalhando desde o início da pré-temporada com esse efeito porpozim e esse efeito, pouco ou muito, mexe muito no desempenho dos carros. Né? Ferrari e Red Bull souberam lidar com isso e estão possibilitando seus carros serem rápidos e dando bem com porpozim. Já a Mercedes tem sofrido muito com isso. Então, ao tentar equilibrar esse ponto né, do porpozim é, tornar as corridas mais seguras esses efeitos para os pilotos né menos ruins isso pode também mudar a dinâmica do campeonato e aí dá prejuízo para uma equipe e beneficiar outras ou seja tem uma série de interesses aí né Danilo mas isso está em pausa está em jogo né nesse momento no é. campeonato
1: sem dúvida tem os interesses eles existem né mas é, a gente tem que levar em consideração o seguinte... A saúde do piloto tem que, tem que estar em primeiro lugar... É uma questão é, não igual, né? diferente... Mas parecida com a questão da segurança nas provas... É, pode ser que alguma situação ali de, de segurança dentro das provas... Ela possa beneficiar uma equipe ou complicar para uma outra equipe mas você precisa ter os acessórios de segurança para que as equipes possam fazer com que seus pilotos não, não é, corram riscos nas provas. Do mesmo jeito, uma decisão tomada como essa. sabe? É, você falou de é, uma altura mínima do carro, certamente equipes como Red Bull, Ferrari, que lidam muito bem, lidaram muito bem com essa questão do Porpo, inclusive a Alfa Romeo, que não teve tanto problema. É... A própria Haas, que rapidamente parece ter resolvido. Esses carros eles pulam um pouquinho, né? mas não é nada assim que, que afeta tantos pilotos. Você não vê os pilotos reclamando sobre isso. A Red Bull parece que não pula nada. Mas é, mesmo nesses outros, onde há um pouquinho de kick, é, você não vê os pilotos reclamando. Ele sai falando de um monte de outras coisas, mas dificilmente reclamando. Porém, é, há equipes que estão com esse problema e é grave. É o caso da, da Mercedes. Parece ser a principal equipe com esse tipo de problema. E acho que a Fórmula 1 precisa tomar alguma providência. É claro que não vai ser uma providência popular para a Red Bull. Não vai ser nada popular, talvez, até para a Ferrari mas ela precisa levar em consideração muito mais a saúde dos pilotos em relação a essa questão de é, felicidade ou popularidade com as equipes que estão à frente no campeonato se isso realmente provadamente sabe, puder trazer algum problema e a gente olhando para o que acontece a gente imagina que aquilo ali de alguma forma vai trazer problemas de saúde, o Hamilton está sentindo essa questão das costas mas, poxa, você ficar com a sua cabeça, o cérebro, balançando ali o tempo todo, não deve ser uma coisa também é, saudável para essa região do corpo. Óbvio que eu não, não sou médico, a gente olha aqui e percebe que não, não parece ser nada saudável. Talvez um, um médico, alguém que principalmente trabalhasse nessa área, pudesse nos dar mais informações sobre isso. Mas não nos parece uma coisa saudável. Então, a Fórmula 1 pode buscar esse tipo de auxílio e informação em pessoas que têm eh, algum tipo de pesquisa nesse sentido, de informação nesse sentido, mesmo que seja uma informação genérica, O quanto um kick um permanente ou contínuo durante X minutos ou horas pode trazer de malefícios e aí tomar uma decisão. Eu Confirmo uh, o meu ponto de vista, é, a questão da segurança do ser humano que está inserido no ambiente Fórmula 1, ela tem que estar acima da questão de que a ah, minha equipe está ganhando assim, eu não posso mudar, eu acho que a segurança tem que vir em primeiro lugar, claro que vai ser é, se for tomada uma decisão como essa, né? bem popular, mas fazer o que? Né? Acho que a segurança tem que vir primeiro.
0: Com, com certeza viu Daniela com certeza a segurança dos pilotos está em, deve ser né em primeiro lugar e, e até porque isso acaba se tornando né, uma propaganda ruim para a categoria né do, do mesmo jeito que que se tivéssemos problemas de segurança né o quanto isso seria ruim para a categoria né as pessoas olharem ah tá vendo a Fórmula 1 leva os seus pilotos ao limite da do, do físico a ponto de causar Problemas de saúde a eles, né? Isso não é legal. Eu, na minha avaliação, penso isso, né? Imagino que patrocinadores também possam pensar da mesma forma. Mas, enfim, pois vamos é. ver. É, pois é. é, é
1: a minha impressão também.
0: Vamos é. ver como é que a FIA, né? E especialmente as equipes vão lidar com essa questão.
1: A gente sabe, né? A gente sabe que,
0: é, muitas vezes, a Fórmula 1 se une em determinadas coisas, mas, ao mesmo tempo, também desagrega, né? quando envolve aí, interesses, enfim, entre outras coisas. É, Danilo, algo mais acrescentar sobre a corrida? Não vamos para a nossa... Eu,
1: eu acho eu, eu acho que não, acho que é, tem temos que... Algumas coisas que acho que você pontuou, né, o Ricardo terminando à frente é, do Norris, Aqui que para nós uma situação, para quem assistiu a corrida, é né, meio... Circunstancial, não, não parece ser que o, de repente o Ricardo encontrou um ritmo assim muito acima do Lando, acho que foi circunstancial, mas terminou à frente, né? E a gente tem que levar em consideração isso. É, o Alonso, acho que fazendo boas provas, o Gasly, acho que muito mais do que ele, a equipe parece ter se reencontrado um pouco mais é, em relação a, a outras corridas, que acho que uh, a AlphaTauri Tauri se perdeu em alguns momentos, uh, muitas dificuldades a gente viu, e nessa prova o Gasly conseguiu que a equipe uh, colocasse, sei lá, o carro numa condição onde ele fizesse tanto uma boa classificação, quanto uma boa prova, e mostrar ser o bom piloto que tem demonstrado nas últimas temporadas. Chamou a atenção que dessa vez o Bottas não chegou lá, nem na classificação e nem na corrida. A corrida um pouquinho melhor, mas não conseguiu chegar para desafiar ali, para terminar nas dez primeiras colocações. O que chama atenção é que, é, nas outras provas, sim, isso foi conseguido. Acho que, no geral, é isso que dá para a gente dizer desse GP, onde nós tivemos Norris e Ocon só pontuando, porque os carros Ferrari quebraram.
0: É isso, também só destacar aqui, né? o quinto ótimo lugar aqui no Pierre Gasly, de algum tempo também, algumas corridas estavam terminando atrás ali do Tsunoda, né? Tendo maus resultados e conseguiu aí se recuperar nessa corrida lá no Azerbaijão. Vamos lá então para a nossa votação? Começando sempre com o Lesado e a vinheta.
1: E esse é lesado. Trazendo aqui
0: o voto do CH Barbosa, que votou aqui em lesado para o Lance Stroll. O Anderson Barreto voltou aqui em lesado para os motores da Ferrari, Ferrari em si, com a menção desonrosa para Latif, que conseguiu ser punido duas vezes na mesma corrida. Por quê? Porque estava ignorando bandeiras azuis. Ah, meu Deus do céu. Ah! O lesado aqui do Dudu do, do Patti foi a Ferrari, a escolha aqui também da Steph é a Ferrari, a é, mesma escolha também do Matheus, também da Thaís, e também do nosso querido Tadeu Alves. Tadeu Alves também mandou aqui um voto, excepcionalmente... Para Ferrari, eu disse aqui o do do falei né? O do votou aqui também na Ferrari, Falou. então pronto todo mundo aqui, Danilão, foi de Ferrari como lesado
1: e a sua escolha? É, não dá para não ser a Ferrari, não, porque não dá para culpar os pilotos, né? É, <risos> mas, mas foi um erro de foi um erro uh, técnico, né? Se a Ferrari tentou fazer com que o motor uh, contribuísse, né, aumentar os giros, melhorar a performance, sem entender que isso levaria a uma quebra, aí é um erro grotesco, né, terrível. Mas, de qualquer forma, Ferrari, sim, erro, e acho que é a equipe que é, jogou fora um bom resultado, no mínimo, no mínimo, um bom resultado nessa prova. Olha,
0: Renan, eu... Eu vou colocar aqui como... A Ferrari, naturalmente, já levou aqui, né? O prêmio de laizado. Mas eu vou colocar o meu voto também, assim como bem lembrou aqui, o nosso querido. Vou resgatar aqui. Rapaz, cadê a mensagem dele? bora Pô... meu Deus, quem foi que votou aqui no homem que eu perdi?
1: Agora o Latifi prova, prova a prova, né? Ele está provando que não deve uh, correr na Fórmula 1, né?
0: É impressionante, é impressionante. E você vai lembrar, Danilo, o GP de Mônaco, ele foi, teve uma participação assim fundamental na, na corrida do, do Sainz. Ele atrapalhou o Sainz de uma Sim, forma.
1: Sim, Exatamente que... por essa questão, né? Questão que ele foi punido agora, né?
0: Exatamente, por questão de não, não abrir. Ele e o, o álbum, né? Mas quem o votou fato, no. Não é quem votou, na verdade. O Anderson Barreto trouxe aqui uma menção desonrosa, né? Aqui como pro Latifi. Então, de qualquer forma, o meu voto vai é pro Latifi, por, por essa leseira. Mas com a menção desonrosa mesmo a Ferrari e pro Stroll. O que, que o Stroll fez nesse final de semana é brincadeira, viu? Foi, foram as velhas estroladas mesmo. Mas então a Ferrari leva aqui o título de lesado. Vamos então para o nosso Avexado? Se
1: garante muito, mas se garante, se garante, se garante, mancha. Eita que esse é Avechado.
0: rapaz O rapaz o CH Barbosa voltou aqui no lesado. Ele e o Dudu Pati voltaram no lesado. E não voltaram no Avechado. Ô, oh,
1: rapaz. Que eles viram mais coisas negativas do que positivas na prova, eu acho. Deve ter sido.
0: Então vamos lá, minha gente. Não esqueça não de voltar na vexada também na próxima. O Anderson Barreto, vexada aqui para Red Bull. Flamengo e São Rosa aqui para Russell. O Avechado aqui da Esther do Santos é, foi também aqui para Russell. O, eu falei do voto da Esther no Lazada, agora eu também. Mas foi para Ferrari, então não ia mudar muito. Mas eu acho que eu acabei passando aqui direto no voto dela. Mas o voto do Avechado da Esté dos Santos vai para Russell, tá? O George Russell também foi o voto aqui do Matheus. O Avechado da Thaís foi o Hamilton. Botou aqui para o patrão, Lewis Hamilton, nesse quarto lugar. E o Avechado do Tadeu Alves foi para George Russell. Então, no voto da galera, Danilo, o Avechado foi o Russell. E para você, quem foi o Avechado?
1: Olha, eu vou ficar com a galera, eu acho que o Russell realmente foi o avexado O uh, Verstappen venceu a prova por méritos, apesar das questões que a gente colocou da equipe. Essas questões que a gente, a gente colocou da equipe acabam dando uma áurea assim, negativa para o Verstappen. Eu tiro, acho que ele não teve nada a ver com isso, mas também não fez nada assim, de excepcional. Talvez se ele tivesse passado o Leclerc na pista ali numa, numa ultrapassagem ousada, isso pudesse ser usado por nós agora para votar nele mas hum, o Russell sim galgando ali seus pontos com as dificuldades que a Mercedes está demonstrando eu acho que sim o Hamilton foi bem dá para dá para é, colocar uma menção bem honrosa com aquele carro terrível que ricando o tempo todo ele não é conseguiu chegar na quarta colocação mas o Russell, até pelo conjunto da obra da, de ter é, feito uma boa classificação e de ter esperado os momentos certos e de ter ganho também esse pódio muito pelas ausências das duas Ferraris, né, que acabaram é, quebrando, é, acho que fez tudo que era possível a ele e eu acho que é muito isso. né O Avechado é aquilo que tira... Uh, o máximo possível do equipamento que tem, foi isso que o Russell conseguiu fazer nessa prova no Azerbaijão.
0: É, eu tô com você e também tô com a galera, viu Danielão eu acho que o Russell, de fato para mim, merece uma vexada pelo desempenho mesmo na corrida, no final de semana, tem conseguido levar a Mercedes ao limite do que ela pode ir, né? tem tido esse aproveitamento de pontos, né? essa condução tão regular, é, eu acho que, de fato, até esse pódio, esse pódio, né, foi um prêmio para ele, então merece de fato aí o prêmio de Avexado do GP do Azerbaijão. E é isso, minha gente, vamos chegando aqui ao final do nosso episódio, só passar aqui rapidinho, né, Danilo? E aproveitar que a fase tá boa, né, e celebrar aqui o bom momento que vive o Felipe Drogovic lá na Fórmula 2, continua liderando, Sim. final de semana conseguiu aumentar... Provas muito
1: consistentes, né?
0: Pois é, né, rapaz, provas consistentes que a gente fica torcendo assim, né, para que alguém da Fórmula 1 esteja de olho, né.
1: <risos> é porque ele, ele tá fazendo uma temporada, assim, muito, muito interessante. A Fórmula 2 não é brincadeira, os pilotos que ele enfrenta eh, foram campeões em categorias de base superiores às categorias de base que o Drogovic disputou. E é bom que se diga que o Drogovic escolheu a Super Fórmula, onde foi campeoníssimo, é, porque ele, até no um podcast conversando com a gente, ele disse, era uma questão financeira, muito por uma questão financeira, no começo do, do, do ano passado, né, a gente conversando sobre, com ele sobre isso, você lembra, Sávio, esse começo de 2020, né, sabe ele estava entrando ali na Fórmula 2, ele falou que foi uma questão financeira da escolha dele de categorias, ele é, disputou aquela categoria lá na Espanha na verdade não é Super Fórmula não Euro Fórmula, ao invés de disputar uma Fórmula 3 é, europeia que seria hoje a, a, a Fórmula Europeia by Renault, né? by Alpine na verdade, a Freca ele, ele optou por disputar a Eurofórmula na Espanha, porque financeiramente era mais viável para ele. Mas ele dominou de uma forma, assim, incrível, perdendo um campeonato inteiro, três provas. E as três provas que ele perdeu, ele foi segundo colocado. Então, ele praticamente varreu aquele campeonato. E depois foi para a Fórmula 3 da FIA, teve dificuldades, chegou a Fórmula 2 já com vitória, mas é, optou por uma equipe o ano passado Que é uma equipe vencedora, que é uma equipe campeã Mas que não lhe deu resultado Parece que foi muito mais Para o outro piloto do que para ele E esse ano está de volta A uma equipe que é Sempre tida como uma equipe De média para baixo dentro da Fórmula 2 Mas que Está conseguindo com ele Só com ele Um grande resultado e brigar pelo título Pela primeira vez Então o Drogovic está fazendo uma coisa que está chamando a atenção, certamente do mundo da Fórmula 1, que é pegar uma equipe de média para pequena e transformá-la em grande brigando pelo título. Não é comum, não é normal nas categorias de base. Não é comum. Você não vê uma equipe pequena para. É, média para pequena lutar pelo título. As equipes de média para grande. São as que lutam pelo título Mesmo assim, quando tem pilotos diferenciados As médias conseguem Então o Drogovic está conseguindo fazer isso A sua experiência dentro da Fórmula 2 Obviamente é o terceiro ano Está cooperando É negativo ele chegar à briga pelo título no terceiro ano As equipes sempre esperam Que o piloto chegue no seu primeiro ou segundo ano Mas Dadas as circunstâncias que ele foi inserido Em relação às equipes Que ele passou, a forma como ele passou pelas equipes a, a, está chamando a atenção do mundo da Fórmula 1, sim e é, é muito possível que ano que vem ele consiga ser piloto de teste de uma das equipes se ele conseguir o título porque o título faz toda a diferença, primeiro, segundo, terceiro colocados já conseguem a super licença para a Fórmula 1, mas o título pode fazer grande diferença na, na vida, na carreira do Drogovic e espero que isso possa acontecer, porque as informações que a gente tinha, inclusive, é que o Drogovic, ao final do ano passado, já estava a caminho, sei lá, de uma, de uma Fórmula IND, de, de uma Fórmula E, é, é, já avaliando outras opções no mercado. Quando de repente vem um convite, ele volta para a sua equipe antiga, ele consegue ótimos resultados, e aquilo de Fórmula 1, que é o sonho de todo piloto, que parecia impossível, já começa a voltar a ser uma possibilidade, embora. A questão de só termos 20 cadeiras na Fórmula 1 ainda seja um grande problema, sabe?
0: Pois é, Danilo, mas eu olho pelo... Eu tenho um olhar positivo, né? E posso dizer pra você que tem vaga, viu? Tem vaga. Você
1: tá vendo vaga? Eu, eu vejo. O ah. problema é que a, a, problema é a fila, né? O Piastri tá na frente dele na fila, né? É. Tem... Você vê vaga pros dois?
0: Eu acho que tem, eu acho que tem duas vagas. Uma a certeza que vai para o e A outra, a depender do, da continuidade do piloto, né, ao longo do, dos dois pilotos, né, ao longo da temporada, eu acho que pode até de repente se abrir aí mais uma. Mas tem uma que eu tava achando que ia abrir, mas vai se fechar.
1: Porque? Fettel.
0: Não, é do Alonso. O Alonso vai renovar. Sim, é do
1: Alonso. É. é, exatamente. Que era a primeira vaga para o Piastri, né? Era a, pri a primeira opção do Piastri, digamos assim, né? Porque é a equipe dele mesmo, né? É a equipe que ele é, é. faz parte, né? Mas no é. o normal é que o Piastri vá para Williams, né? Essa é a tendência natural, né? Que ele vá para o Williams. No lugar do Latif. Qual é a outra vaga que você está vendo?
0: Rapaz, é... ah, tem é uma vaga. Não, a vaga, as duas. É uma vaga que eu acho difícil que, que possa vir a se abrir. Mas é por isso que eu falei que ia ah, depender do, da, do, da continuidade de, de, do piloto, né? É, que seria se o Ricardo continuar mantendo os desempenhos péssimos que ele tem tido. Está né? ah, se colocando em, em questão a possibilidade, até mesmo da McLaren romper o contrato com ele, mas aí a questão ficaria quem seria o substituto do Ricardo? Tem dois pilotos na Indy na fila, mas a McLaren ia trazer pilotos da Indy? Não é possível,
1: sei. é possível, porque são é. pilotos que têm ligação com a McLaren, né? É. O pato é... é piloto McLaren, né? E, e o outro piloto, que eu tô esquecendo o nome, já vivi ótimas provas dele o Colton Herter. É o Colton, né? O Colton Ele é, discutiu já com a McLaren um possível contrato pra Fórmula 1 pois é e, e, e há uma outra questão que a McLaren está tá, assim, muito inserida no contexto da, da, americano. Né? É, eles estão é, dentro do mercado dos Estados Unidos buscando patrocinadores para a equipe, eles é, não aceitaram vender a equipe é, para a pra, pra Volkswagen, para manter a equipe, eles precisam de dinheiro, estão catalisando essas verbas, lá nos Estados Unidos, então um piloto americano para a McLaren seria excelente, a McLaren já está com uma equipe é, na Índia, uma equipe que ganha provas da Fórmula Indy. então eles estão tentando buscar isso aí, sabe? se essa vaga surgir, certamente irá para um piloto americano, certamente o Pato ou o Cotton eles estarão é, inseridos, eu não sei é, até que ponto eles teriam a condição de dar é, resultado. Mas o Cotton, o Cotton Hatter, particularmente, é, ele é um talento especial. Podem anotar, ele, ele, ele é um piloto de talento especial, mas é um talento bruto. É um talento estilo, sei lá, Verstappen no início da, da carreira na Fórmula 1, é, que às é. vezes tenta andar e anda mais do que o carro. Só que os especialistas em Fórmula 1, e aí eu estou falando de quem é de equipe mesmo, né um Ron Dennis, um Frank Williams, eles sempre diziam que é, é preferível um talento bruto, aquele cara que erra, que bate o carro, que tem dificuldade, porque esse se doma, é possível domar, do que o piloto apenas bonzinho e regular, porque esse nunca vai chegar ao ápice. Então, partindo desse pressuposto, uh, bem que a McLaren pode apostar num Cotton Hair, agora tem que ter né, tranquilidade, tem que dar tempo, eu não sei, uma equipe grande, se ela teria toda essa, essa possibilidade de dar tempo, talvez fosse bom para o Cotton começar numa equipe média, numa equipe menor, para chegar na grande, mas ele não tem uma base de Europa, né? a base dele toda feita na Fórmula Indy, a gente tem que levar em consideração outras coisas também, como por exemplo é, a Andretti está aí brigando para colocar uma equipe, se ela colocar o Cotton é o primeiro nome da equipe Andretti Uh, já foi o, o Michael Andretti já disse isso várias vezes então pode surgir a vaga para o Cotton de, um, de uma outra forma além disso tem a questão da superlicença né da superlicença né hoje o Cotton não tem a pontuação de superlicença ele precisaria ganhar a Fórmula Indy ele não vai obviamente ganhar esse ano o campeonato para ter essa superlicença então tem várias vertentes aí várias situações que precisam ser colocadas para a gente poder entender o que é que se dá para fazer? Mas essa vaga que você falou, eu acho que se for na McLaren, não vai. Mas se o Drogovic já conseguisse, sabe, uma equipe para ser piloto de testes, para mostrar alguma coisa para a equipe, acho que seria interessante, sei lá, fazer é, duas ou três é, é, FP1, né? treinos livres. É, acho que seria já muito interessante ele já pegar o carro de Fórmula 1, já ter a oportunidade, fazer aquele teste de novos pilotos né, no início da temporada, acho que isso poderia fazer uma grande diferença na carreira dele, ele mostrar um pouco do valor dele, para aí sim, no 2024, no 2025, conseguir uma vaga de titular na Fórmula 1, que seria assim, um sonho, eu tenho certeza, para ele e para nós brasileiros, para ter um piloto de novo na Fórmula 1, um, um novo brasileiro na Fórmula 1.
0: Seria joia, Danilo. Seria joia mesmo. Tomara que dê certo. A gente torce para que, que possa alguma oportunidade vir surgir, né? Se não, que ele seja feliz em outra categoria, porque ele tem talento e seja onde for, tenho certeza que vai representar muito bem o automobilismo brasileiro. É isso, Danilão. Vamos embora? <risos> Vamos lá. É importante, né? Pois é. Grande abraço, meu amigo. Satisfação enorme receber você aqui de novo ter você aqui presente no Avechados, que estava fazendo falta, viu? tava todo mundo com saudade de você.
1: A satisfação é toda minha, não, não, não queria ter passado nenhum, nenhum momento aqui distante, mas infelizmente é, há muitas situações que acabam levando a gente a, a, a não poder aqui estar junto no podcast, mas espero que a gente já esteja assim junto no próximo, na próxima semana, já comentando a próxima prova e, e assim por diante não fiquemos mais distantes aqui do Avechados um abraço galera, muito legal a gente conversar aqui e sigamos aí acompanhando essa ótima temporada de 2022 tomara que a Ferrari faça com que essa temporada ou nos proporcione nessa temporada muito mais brigas por vitória que é isso que a gente quer e pelo título de 2022 da Fórmula 1 também é isso Danielão,
0: valeu, grande abraço lembrando que então, semana que vem, né? Temos GP já do Canadá, então é claro, tem episódio da Vechado pra gente comentar tudo o que acontecer por lá. Um grande abraço então para todo mundo e a gente se encontra no próximo episódio. Até lá.